0: 欢迎来到出社工作，你懂事工吗？大家好，我是老陈。本集受到大可的邀请，一起来线上分享制作 podcast 的经验。那我们来一起听听吧
1: 。o 最一开始先跟大家做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是大可，然后我是 podcast 节目大可值夜班的主持人。现在最主要是一个行动的社工师，然后我在各大的机构团体里面带领团体工作，或者是呢做社工的外都，或者是呃儿童青少年的亲子讲座，或者是自我探索的课程。那如果有兴趣的话，可以到曙光 Tree Light， 那上面可以去看到我的、呃、相关的讯息。好，那接下来的话呢，也想要跟大家介绍一下，是我们今天的另外一位语谈人老陈。老陈，老介绍一下你的节目吧。
0: Hello， 大家好，我是做社会工作，你懂社工吗？的老陈。那我本身自己也是一位社工，那是在身障跟老人领域，那从事差不多六年多这样子。那我自己做 podcast 也是做了两年多的时间，主要，呃，它是一个共享知识的一个平台，我是这么设定它的、啊。那里面的内容大概都是由我们社工的伙伴来。分享自己的实务经验，那也希望大家对于自己有兴趣的内容可以做这个聆听。这样
1: 好，谢谢老陈、嗯。那首先也跟大家介绍一下，大可值夜班呢，平常是每周两更，所以我们每个礼拜五跟礼拜天的晚上九点会在各大的 podcast 平台上架。那我在刚刚也有在我们的聊天室上面铺上了我跟老陈节目的链接，大家有兴趣的话可以去做收听。那最近呢，因为我的另外一位伙伴阿。家里有些事情，所以呢，我们每周的礼拜五的节目会先暂停更新，然后就会只留下礼拜天，然后会固定的由我来做所谓单口的节目。那老陈，请问你的节目有固定的上架时间吗
0: ？有，我现在就是每个月一根
1: 。<笑>啊，每个月一根 ，OK， 很棒，很棒，很棒，有排程了。因为我刚认识老陈的时候，他是告诉我说没有、欸，哎，就随时录，然后录完以后放在那边，想剪的时候能剪的时候再剪这样子。<笑>但现在还是，现在还是就是已经有开始每个月一根了，我觉得非常棒，很棒。<笑><笑>那我们刚刚在开始之前，有就跟老陈有在闲聊啊，就是哎、欸，其实我们这样子默默做节目也两年了，对不对？你记得你第一集上架的时间吗？是什么时候
0: ？有，我刚才有去回顾了一下，我是四月六号
1: 。呃呃呃，二零二零年的四月六号
0: 。对，对，我就哦呦，还真的是刚好已经要满两年了、欸，已经
1: 满了、啊，已经超过啦。你已经超过了，
0: 对啊，对啊，我才恍然。真的，那你在这两年
1: 的期间里面，你上传了几个 a p p s o d 呢？哦
0: ，我这个这个时候也是要再记录一下，就是我刚才在8点二十分的时候，我上架了我最新的一篇第,集、哦、第集40集，第40集，哦，两年才四十集，对对对，我的
1: 是是是上
0: 架的时间我就要慢一点<笑>
1: 但是每一集都是非常的精心制作啊，然后从前面到后面都非常的非常的完整。今天也会跟大家稍微介绍一下，说我们在整个制作的过程，沒对吧？沒嗯嗯嗯，那大可自己本身的节目呢，也是刚好卖卖过两年啦。那老陈对我来说就是前辈 ，Podcast 的前辈，因为呢我们的第一集试播集是在二零二零年的九月二十五号上架的，所以现在刚好就是两年两个月的时间了、嗯。对，然后真的是一路这样做下来，到现在几几集了，我好像有点忘记了，我好像有点忘记了，不等一下。稍微再打开来看一下哦，我们现在219集了， 2 1 9集了，就维持每周两根、两根、两根这样子。到现在真的，哎、欸，时间真的过很快，对不对，老陈
0: ？对啊，就默默的推进，就这两年。对
1: 啊，居然这么，居然这么，就是细节都鬼剃啊，真的是让人感到非常的。<笑>是岁月如梭这样子<笑><笑>有，有一种有一种好像有一种中老年的那种感觉哦、喔，会开始一直回想过去，惆
0: 怅感觉是不是？<笑><笑>
1: <笑>好啦，那我们要进入今天的第一个主题了。第一个主题就是回应到我们其实为什么想要做这个就是分享哦、喔。其实我觉得很重要的点是，今年呢、喔，我自己在行动的过程当中啊，我觉得有非常多的社服团体或者是有非。非常多的伙伴们开始自己，不论是自己做，或者是基金会，或者是协会，就是工作内的事情。其实越来越多人透过 podcast 这个平台，在分享自己的一些，呃，工作也好，生活也好的知识。那我觉得，我不确定我们两个是不是社工人做 podcast 的先驱啦，但是必须说，就是。我自己在刚开始接触社工的呃 podcast 的时候，社工做 podcast 或者是以社会工作为主题的 podcast 其实是没有很多的。老陈，你应该算是第一个社工 podcast 对吗？就是以社工为名的 podcast，
0: 嗯，应该是,<笑><笑>是,<笑>是,是吧
1: ？对嘛吼，应该是吧，应该是吧，对对对。然后我的节目呢，没有把社工放上去，因为我没有想要在节目里面当社工，对，所以其实我的节目一点都不社工，一点都不社工啦。<笑>如果以呃传统典型，我们要传输社服思想，或者是传递一些。呃，就是非盈利信念的话，我的我的我的那个节目应该不太算。那这一开始呢，就也想要就是透过就是说明为什么我们想要办这个分享会啦。然后透过这个分享会，希望可以让一些想要加入 Podcast 或是你现在已经在做 Podcast 的伙伴，可以有一些支持感，或者是看看我们两个人的经验有没有办法带给各位伙伴一些些。火花吗？我觉得应该算火花吧，因为有的时候可能不一定是学习，因为有有可能有可能是我们今天分享的这些内容，其实你可能早就知道了，你可能早就知道，你根本就不需要听这一场分享会。但是如果你想要开始做 podcast 的话，或许今天的这个分享会会对你有一些帮助。好，那最一开始呢，就想要先问老陈，你为什么会想要开始做这个 podcast 呢？为什么会讲做出社会工作？你懂社工吗？这个节目呢
0: ？好，那我我应该先说一下为什么我的那个频道名称是这样设定，它其实是一个常有一些梗在里面。那这个梗呢是一个笑话，就是我的第一集其实我讲到是说，就是我的一个社工伙伴，她就是长得很漂亮这样，然后在搭计程车的时候，那司机就从那个后照镜就看到她。哦，漂亮的妹妹这样，然后就问他说：“哎、欸、呀、啊，你做什么工作的？”这样，然后我那个社工主管就说是：“啊、嗯，社会工作者。”然后那个师就说：“啊，这妹妹在搞笑，因为说大家都大家都要出社会工作啊，呃，呃好，<笑>对
1: ，<笑>就我也在社会工作，你也在社会工作啊，對對對對對對那所以你到底是做……什么？我就
0: 说啊、哦，这真的是很黑很深的梗。<笑>那这也是凸显说。其实大家对社工这个专业其实是，是看似是有点不太了解啦，像是像医生啊、心理师这些都是很直观可以去理解的专业。那社工到底它的图像是长什么样子？我想就是这这就是我的一个出发啦。那你懂社工嘛？其实也是在嗯呃问我自己，因为其实社工是一个很多元的知识跨专业的一个领域，所以其实我们懂得社工可能只是一个部分。呃，自己所理解的、诠释的只是一个部分，所以我希望说，呃、欸，这个频道就是，其实第一个就是让大家更认识社工这个专业、嗯，那再者是，如果你对社工这个领域，或者是你想要跨领域，可以透过个频道，可以多多的了解，对，那或者是你本身是学生，或者是根本不是本科系，但是透过啊，你来社工可以做这些事情，那如果你也有兴趣想要投入。或许你也可以一起来这样子，主要是这三个一个里面。这样
1: 。嗯、欸，哎，我觉得老陈一开始想要做就是这个 podcast 节目，其实跟我自己一开始在2014年的时候创办《每天简单学社工》这个 Facebook 的粉丝专业还蛮相像的、欸。哎，就是我一直在我那时候的思考也是说，我想要透过呃分享社工的知识，然后透过一些简单的把一些嗯、呃，我们学习的概念跟理念，透过简单的文字，就是我每一篇有限定自己不能超过多少字这样子，然后来去分享一个社会工作的概念，然后每天透过简单的五分钟以内你可以念完的文字，然后来认识社会工作者到底在学什么，让社会大众知道社工在干嘛这样子。我觉得就跟我一开始做每天简单学社工的想象还蛮像的。没错。嗯，所以呢，老陈，你的节目最主要就是会去访问各个不同领域的社工，对不对
0: ？对，就是也是会有一些像是文献的讨论啊，或是呃邀请我们一些社工伙伴，可能在针对某些议题上面去做一个分享，就各方面的一个讨论这样。子，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯 OK， 那一开始呢，先问了老陈为什么想做 Podcast。那问了他呢，身为今天的主持人，我要自己 cue 自己为什么想要做 Podcast。<笑>是是，你没有解释到<笑>看看。对对对对对,對<笑>老陈，你问我，你问我，啊、
0: 那大可，你你为什么会想要做这样子的一个频道？<笑>明明就明明就是社工人、啊，然后又不不透露出你这是社工，你到底是<笑>你怎么看待节目里的节目的？<笑>我<笑><笑>，
1: 我其实，在节目里面，我跟阿明从来没有避讳过说我们两个的工作是社工，所以有听我们节目的呃听众朋友，应该都会知道我们是社工。我们几乎每一集都会讲到，就是我们在工作经验里面的一些一些有趣的事情。那其实一开始会想要制作 Podcast 呢，其实最主要是我自己的梦想啦，因为我一直都有一个广播梦。<笑>以前，以前在。高中吧，或大学，就是在打工的时候，其实一直都有很多的很多的人就跟我分享说，哎、欸，大可你的声音其实蛮有磁性的，蛮好听的，其实很适合去当广播电台的主持人。然后，甚至一开始我还在想说，我要不要去考世新的广电系？嗯、对，但后来就误打误撞，就是来还是来念了社工系，就没有去了广电系。那身边的人觉得，很多人觉得自己声音很好听。然后之前其实我有在，呃，不确定大家知不知道 R C 语音，以前的一个就是有点像是现在的 Discord 的那种功能的一个语音频道。哦嗯、然后我之前曾经在一个 L G。B T Q Plus 的网络电台来担任主持人，所以我会每个礼拜在上面会有一个固定的时间，会在上面播音乐啊，然后跟大家聊聊天，跟大家谈谈心这样子。对对对，所以那个时候我其实做那份。就是 RC 语音的网络电台主持人的时候，我自己是还蛮开心的，我自己是还蛮开心的。那那一次的主题让我觉得就是一个很有生活陪伴感的，所以当 Podcast 在台湾开始出发的时候呢，我也就想说，哎、欸，找我的伙伴一起来跟我一起做这个就是节目，然后一直都比较想要做的就是生活化的主题。所以呢，这个过程当中，我很少会把它放在社工平台上面去推播。即便我自己有两个两个粉丝专业嘛，一个曙光 tree light， 然后一个是那个每天简单学社工，但是其实我一直都没有把就是自己的节目放到这上面去推播。那我自己跟阿敏其实都会尽量的把社工的想象就是减少在就是这个过程当中。就是减少在我们的整个节目当中啦，然所以我们的节目常常就会有一些比较像是那种政治不正确的想象跟发言，所以如果<笑>如果你很想要听一个很温暖的，然后很政治正确的节目的话，我我们大可职业班的礼拜五，尤其是礼拜五礼拜五的这个节目绝对。有的时候会颠覆你的想象，这样子，这個、就是为什么我一开始想要制作这个 podcast， 完全就是想要全了自己的梦想，这样子。嗯、<笑>那老陈，你自己在当初在做这个 podcast 的时候，你有没有也有那种就是想要完成一点梦想吗？或者是就觉得年轻就是应该要做些什么事情的那种想象呢？
0: 其实有诶、欸，其实我原本要走 YouTube。对，但是、oh. 可是我就觉得我的不太上相，哈哈
1: 哈想说，你哪有不上相
0: ？<笑>就觉得嗯不要那么高调，我还是用声音示人这样。殊不知就是，其实我声音好像辨识度蛮高的，就后后面就不小心被梦，<笑>被认出来说，诶<笑>、欸，这声、個、音好像哪里听过这样。
1: 对啊，而且那个时候我跟老陈第一次见面的时候，我以为老陈会是那种就是胖胖,胖女生，胖胖的女生，因为他的声音真的很浑厚哎。<笑>对啊，像我就是胖胖的男生，所以就是,声音是但是有细细的声音，<笑>对对对，哎、欸，我我我的声音是细细的吗
0: ？真的吗我？我觉得应该比起我来啦，我真的是比较浑厚比较。哦、oh, ，OK， 對,
1: 对对对对对，你就是那种滚喉音会很好听，那个呜的那种，<笑><笑>来滚一下，滚一下，滚一下，那个那个那个，那个、<笑><什么><笑>这个是乱叫，这个不是滚喉音，好吗？<笑>
0: <笑>要弹舌是不是<笑>很难呢、欸
1: ？不是不是不是那个那首歌叫什么？对的人啊，对的人，他、oh, 的中间、oh, 那个不是要压压舌那个蛇、那個啊啊啊、那个，对对对对，来滚一下滚一下
0: ，太难，不要不要不要不要不要别别别，<笑><笑>大家的今天应该呃感官应该会太太刺激的。哈哈哈
1: 。好，这这也是老陈很可爱的一个地方，就是他偶包很重。但、哎、<笑>每次我都会觉得老陈其实每次录完音以后，我都有做好老陈会讨厌我跟想要跟我绝交的准备，<笑><笑>因为我每次都会叫他做一些我觉得应该不是属于他在他在他自己的这个状态里面会想要做的事情。对，<笑>比如说像刚刚叫他滚喉音之类的
0: 。对，呃、<笑>
1: <笑>这不会是你想做的啦，我了解。<笑>好啦，那我们就接着讲下一题好了。那刚刚其实老陈已经有带到我想要问的这个部分了，就是其实我们想要利用 podcast 这个媒介来去传递一个怎么样的信念。我其实听了老陈蛮多集的哦，然后我其实都听到老陈其实有的时候是在。你一直都把自己弄成有点像是比较是中立者，然后好奇者去有点像传递，你觉得一般的社会大众可能会好奇什么部分，在针对这个议题的什么部分，对不对？你是有会帮自己做一些设定来去达到说，其实你这个节目想要传递的理念吗
0: ？会啊，会啊，因为其实。很多人说社工人就是同温层蛮重的，就是大家都在活在自己的世界，但其实民众的不了解也会是很常是听众的一些疑惑，或者是不太了解我们领域的人的一些疑惑，所以，嗯、呃，我会透过这样子的一个角度想做一个对话，让这样子的一个诠释会更清楚，对，所以会有这样子的角色是。
1: 就是因为你自己本身是社工，嗯、所以你在扮演所谓群众的这个部分、嗯，会不会有什么困难？嗯、还是其实就驾轻就熟？反正我真的不懂，我就是问
0: 。嗯，可是有时候问的真的是让对方也是有点三条线，想说啊，你不是社工吗？你问这個问题嗯，可是其实我觉得我必须要说明啦，就是其实我是毕竟不是每个社工都在这个领域，所以有些问题确实可能是大家的问题。不过，嗯嗯，会啊会啊，多多少少会让就是受访者觉得，嗯啊，你确定你不了解吗<笑>、啊？所以你在
1: 最一开始的时候，会跟你的就是受访者表示说，哎，我们等下录音的方式，我会用类似像是群众的方式来去问你。虽然，因为其实我跟老陈录过音，老陈前面后面会提到那个 round down 的部分，其实老陈都会提供 round down， 然后也都会。就是跟我跟我们讨论，希望我们可以给他一些回应，这样子。所以其实整个过程里面，我自己跟你录的那一集，我是有感受到，其实你对于行动社工，你有一些你想要知道的主题跟你的认识。对，就是不会是像对这个主题完全没有做功课跟研究的人，所以我在想，这也是他们为什么会在节目里面突然有一种三条线怎么你会问这个的那个想象吧。<笑>而且<笑>你会先跟他们沟通吗？嗯
0: 、会会会，可是因为其实我们领域跨一个领域，就其实很多的东西就很差很多，或者是我们也有一些是实物、很实物的第一线工作者，可能在、嗯。在陈述上面不是那么的一个听让大家那么好理解的这个状态的时候嗯嗯，我可能会是用一个比较直白的问，或者是说，哎、欸，我比较理直觉性的反应这样子。那当然会偶尔会就嗯,嗯，啊、嗯哦，这个问题应该是一个很很很可以理解的，但是对于如果一般民众、嗯、可能就不是这样子啊。
1: 对啊，嗯哼，这个的话就是属于比较像是你在录制的过程当中比较会碰到的一个一个挑战嘛，就是你需要去帮忙你的呃来宾去有点像是聚焦他们刚刚的发言，或者是帮他们组织一下他们分享的内容这样子對對對對對對對。我觉得很多时候
0: 我的受访者会一个回馈是、嗯，其实我在帮他整理他的一些服务经验，对、嗯，其实他们会觉得哎。欸原来可我其实可以说这一些东西的，或者说，哎，原来我平常都在做这些事情，可是其实我没有自己透过别人的一个询问去有条理、结构式的去分享，或者是去陈述自己的东西，其实是很有价值的、嗯。有时候社工就是这样子的一个形象啊，就是平常都做的劳心劳累的，那到底在做什么呢？但其实其实很有价值，啊，那他就是透过。我一个一个经验的整合啦，对，让他们也觉得心里是蛮满、
1: 嗯。我其实也是蛮认同这件事情，因为我觉得社工的工作很多时候，我们就是会不断的在做的过程当中去反思到一些事情。可是当你反思到这个经验的那个当下，你会有感受。可是久而久之，那个经验没有被整理的时候，其实你没有办法把它内化，一个比较有系统性的感受。或者是比较有系统性的跟别人介绍你在做些什么，所以反而透过上老陈的节目，然后去谈我的工作是什么，或者是介绍我的这份工作，或者是介绍某一个概念，也是有一种帮助来宾整理他的就是工作想象，对不对
0: ？对，而且还会让他找回当初呃会投入这一个领域的一个动机。可能我们从业很久了，嗯、可是哎。欸那为什么你当初会这样，就会帮他把这个脉络再梳理一次，这样、嗯
1: ？这个是你当初在做这个节目的时候，你就已经想到你想要做这件事了吗？还是它是一个意外的收获
0: ？我觉得是意外的收获，而且是透过就是很多受访者的一个回馈，所所了解到说，哦，原来，然后让他们觉得心灵很富足的感觉是，就是哦，原来。其实我我的投入是这么久了，这件事有价值。应该说，实物工作者很多时候都是很第一线、很很默默的在投入。可是其实，我觉得让一般人社工。可是其实我们做的事情是很有帮助的。那我觉得，就是我的平台、嗯，如果你愿意发表你的想法、你的经验，这都是一个管道，让你的理念跟你的价值，让更多人听见这样。
1: 所以这是你一开始也想要利用 p a r k a s t 这个媒介想要传递的传递的一个信念，对不对？对。就是概念之一。我提供一个平台来让社会工作者们来分享你的工作，给社会大众更认识你的工作，对对对然后更认识你的服务。然后另外一方面，意外的收获是你在透过这个过程当中，你其实也在做自我整理。对。嗯。这很叙说、欸，哎，这是很叙说的想象，对，因为叙说就是我们透过说故事来去重新看见自己的生命，跟整理自己的生命的过程，我觉得是蛮棒的，真的蛮棒的。那我自己的部分的话呢，我自己想要利用 podcast 这个媒介传递什么样的信念，其实就是一件事情而已，陪伴感。对我想要让我想要让我的听众朋友们在每个礼拜五跟每个礼拜天的晚上，礼拜五的晚上是一个很放松的一个时间，就像现在。对，所以我们今天应该要有新的一集上架，但是因为没办法，我们的另外一个 co-host 他家里有点事，所以没有办法上架。不过呢，我们期待透过礼拜五的时间讲一些乐色话，一些好笑的事情，来让大家的礼拜五晚上是快快乐乐的。然后礼拜天的晚上想到明天礼拜一要上班了，会觉得啊心、哦、好累哦，会觉得哦未来的一个礼拜又要面临很多很多的挑战，觉得好烦好烦这样子。那在你觉得烦闷的时候，有一个人透过说话，有一个人透过塔罗牌跟天使牌，然后在线上分享他这个礼拜的生活，记录一下我自己这一个礼拜的生活以外，然后也跟你分享说，哎，下个礼拜其实你可以透过怎么样的方式来平衡自己的生活，然后来告诉我的听众朋友们说，不要担心，你的世界不会只有你一个人在经历这些。生活的挑战，其实每个人都有他自己生活的挑战，但是你并不孤单，你会在每个礼拜天，在这个地方会有一个人陪伴你，一起度过这个礼拜天的晚上，然后一起面对礼拜一的来临，这样子，这个是我自己在 podcast 里面我最想要传递的信念，叫陪伴感，陪伴感。那接下来的话呢，我想要跟老陈问的就是一些。就是我要来突破你的一些框框
0: 了
1: ，<笑><笑>我要把你撑开，我要把你的世界撑开，把你的偶像包袱丢掉。对<笑>我想要问你在录制 podcast 的过程当中，你录了这四十集，有没有发生过什么很有趣的事情？你觉得很有趣的事情，或者是一些小插曲，一些小插曲
0: ，很有趣小插曲、嗯、其实。呃，蛮有，我觉得呃先讲小插曲好了。当然就是，呃因为我们在录音的时候，难免会有一些你你突然会发生的一些状况，或者是一些声音就会被收进来、嗯嗯、这样。那呃，在我那个录新卫社工的那一集的时候。对，刚才不知道大家有没有听到我垃圾车的声音过去，我不确定。我我没听到，那很好很好。对，然后呢，那个时候我想说啊，我就避开那个垃圾车的声音，殊不知呢，我也没有呃掌握到说我们这边的垃圾车就又开回
1: 来，回马枪，<笑>对
0: ，还更大声，我傻眼，然后我说啊。<笑>那就好，没关系，那就录进去吧。殊不知，除了录进去，还有很多那个什么机车声音什么的。所以那一集就是除了我们呃双方的声音以外，还会有一些奇奇怪怪的声音。就哦，对对，<笑><笑>就是因为前面还不知道该该怎么处理嗯嗯。那还有一集也是很车祸，就是呃，我是在咖啡厅、哦，那咖啡厅不是会有那个。门那个叮咚叮咚，或者是就是风铃声这样、呃。然后我觉得哦天哪，就是录下去之后发现，因为我以为会没有可能，嗯、不知殊不知就一直叮咚一直叮咚。那种东西真的都是消不掉因
1: 为它是,是呃不规则的声音以外，它是一个没有没有固定频率的的那个声音，所以你其实很特别把它抓出来调整掉这样子。对,對,對。嗯對
0: 那这个是一个没有办法控制的因素啦。那那另外就是说，呃，有一些受访者答应就是，可能聊一聊聊一聊就聊的会很开心，然后就是天马行空到了一个外太空这样，嗯、然后你就会呃，就是一开始会不知道怎么收回来，就是就是经验一个累积啊，然后就觉得嗯，这这好像跟我们的主题已经有,有点脱离了。然后该对，不知道该怎么办，然后可能那一整段都不能用。对，可是可是我还是会跟他说，就是其实就就是聊天很开心的过程，嗯、但是可能要回到我在制作这个主题上面，就是没有办法的话，我会把它剪掉这样，当然大家说王者都可以接受，所以可能呃我录了两个小时，然后只剩下四十分钟可以用，那你就知道那前面就是。不知道去哪里了，对,對,
1: 對,對好，老实讲，<笑>老陈，我想要问你，你在跟我录音的时候，你有觉得我是一个废话很多的人吗？
0: <笑>其实我剪得算順的算顺的，而且我觉得最可怕的不是这种天马行空就算了，我觉得最可怕的是一些这种，就是那种
1: ，就是那个那个口水声、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，或者是。那个最迟，呃，哦，哎、欸，那个我可能会比较洁癖一点，就是没有办
1: 法。而且有的人很会饿、呃、很久。<笑>对
0: ,对,对,对对对对对。哦、我自己也会饿、呃、啦，我自己也会饿、呃、啦，可是就是会有点难解
1: 。是。哦、呃。也是会耶，在访一些朋友的时候，也是有会有这样的感觉，就是呃，比如说我的 co-host 或是那个伙伴。他在，因为我我们都是现场录音，像老陈是网路录音，他们通常都是，你通常都是跟你的受访者是透过网路嘛，然后隔着，就像今天这样线上的方式录音，对不对
0: ？嗯、啊，对,對,對嗯。然后因为
1: 我们是直接录音，所以在那个现场我就会像导播一样做很多的手势，比如说就是讲快一点。或者是聚焦， oh. 然后或者是他离麦克风太远了， mm. 我就会讲麦克风近近一点。对，因为我我会一边在收听的那个过程里面听到他的声音，好像就是会这样子， mm. 像是立体环绕音响，就像我们去看电影一样，他就是那是<笑> all around you 这样的那个过程，<笑>就是会整个这样子旋转。Mm. 对，因为他就会聊到开心，他就会开始。乱摆动，你知道吗？有时候朝天大笑，有时候往低下，然后就是声音就完全。就是收音就会整个跑掉，这样子就会特别提醒他说，嗯、虽然声音表情是开心的，但是人不要太过嗨，这样子。<笑>会
0: 爆音哦，<笑>有时候会爆音。我跟你说，我的
1: co-host 爆音爆的可严重了，我每一次都要不断的去剪他那些笑太大声的声音，<笑>因为我曾经被听众朋友们说过说，<笑>你们讲的话是真的很好笑啦，可是因为吼，就是我平常就是在上夜班的时候会听你们的节目，然后有的时候。都会被阿敏的笑声给吓一跳，对对对,對，因为他是那种尖、很尖、很尖的笑声。然后他平常讲话声音又会偏小声，他平常讲话声音偏小声，笑又突然大拉很大的分贝，所以我就要一直去调整，对，一直去调整。对对对,對。那除了除了天马行空乱讲，还有没有什么？你遇到一个比较困难，或者是觉得？有趣的事情
0: 了，我就会比较多的是那种，呃，感动的时刻吧， oh. 就是会会觉得说啊，原来在讨论的过程上，或者是在聊天的过程当中，因为我都会说一些印象深刻的例子， mm. 那我就会看到，嗯、呃，我们的食物工作者他发现自己，呃，就是在。在陈述这个例子说被他的这些例子所感动、嗯，可能不是说一个是一个很正向的结局，或者是不是我们所所乐见的，对，有有可能正向，有可能负向、嗯，可是就是在这个过程当中，可以看到我们工作者的努力跟认真，嗯、那就会觉得哇，真、就、的、是、很有意义这样子，会觉得很很励志这样子的一个、嗯，我们常常会有是这样子的一个感觉。那或者是说，有有有一个蛮好蛮有趣的，就是因为我现在上的这这一集是一个公关跟募款的一个主题，哦、对对对那那对方也是社工背景，然后他就是最后讲到最后就是觉得，嗯，我们都还蛮适合去做公关的，<笑>然后就就聊到最后说，哎、欸，要不要来当公关之类的什么的，就是觉得哎、欸，好像。对，就就会自己发现，其实有一些领域是自己待开发的、嗯，对，或者是有一些的观点跟观念是，哦，原来是这样子的一个看见、嗯，我觉得是蛮多是这样子的一个回馈的、嗯，所以其实也
1: 在录制的过程当中展开了我们这些主持人的视野，对不对？看见一些有趣的现象，然后或者是一些自己以前，哎，我从来没有用这样的视角来思考过这件事。
0: 对对对、嗯，而且因为我访谈的也不一定是一个啊、呃，一定是跟社工相关，可是他可能不是真的从事社，工
1: ，不一定职称是可能跟我们
0: 对对对、嗯，那你就会觉得哦，原来现在的业态是这样，嗯、或者是哦，原来他们在这一个领域里面的思维是这样，所以有时候两个专业在互动的时候，为什么会是长这样？嗯所以有时候会会让自己有一些不一样的发现
1: 、嗯。那我自己呢，在 podcast 上面呢，我觉得遇到一些比较有趣的事情，其实就是呃，像是比如说阿明啊，每次因为我们都吃完饭后录音，他就会一直打嗝，<笑><笑><笑>害打嗝打嗝大声到害我真的得停下来，因为我可能我讲话讲到一半，他就呃，然<笑>后我就会停下来，我刚刚说这一段要重录。因为我觉得听众朋友听到会不不舒服，<笑>对，然后而且就是因为一起吃饭，吃完饭以后他打嗝，那个就是我又跟他，因为我们是现场录音，我们只有一支麦克风，所以我们靠的也算有点近，我就会闻到那个味道，我就哦、oh, no，NG，NG， 哎<笑>、欸，我真的是分享有趣的事情哎、欸，<笑>然后我们还有过那种，就是我们录完这一集以后，我们两个都很心虚。那个心虚的部分不是指说我们说谎，还是我们说什么？而是我们录完这一集以后，我们在想说，我们会不会要赌上自己的社工生涯？<笑>就是会被延上，<笑>你知道吗？就是因为有一集我们是录录低卡的文章，我们看低卡的文章，然后我们来解析说，比如说这对男女朋友他们吵架了，然后他们吵架的原因是什么？然后我们要来分析，如果是以我们的观点的话，我们觉得这个事情是谁对谁错？然后我们在那个过程当中，当我们就是意见一致的时候，我们会。不断的炮轰那个人，不断的炮轰我们觉得错的那个人，<笑>然后会把，就、oh. 是轰完以后，我自己会有一个良知被唤醒的过程，然后就会说我们好像讲太凶了，我们要平反一下，对，<笑>因为就是<笑>不够中立这样，就是。就是虽然我们也没想中立啊，老实讲，只是就整个过程当中就会觉得，就是那个你知道社工的那个枷锁还是会跑出来，你知道吗？虽然我很不想要，很不想要在这个节目里面当社工、嗯啊，但是还是会不小心的讲说啊，还是要讲啦，就是每个人就是关系是两个人的事情，所以两个人一个愿打一个愿挨，<笑>啊，他们两个会发生这样的状况，一定也不是一天两天的事情了，最后一定都会讲一些很就是冠冕堂皇的收尾。对对对，但是也不是唯心之论，嗯、
0: 很官方的说。我们之前甚至参加过
1: D 卡的那个活动啊、就是，然后我们后来录的那一集被 D 卡的官方跟我们回应说，哎，因为<笑>你们讲的那个内容里面。有一些我们觉得太 detail 了，就是讲得太太细致了，對,对对。然后他觉得可能不太合适他们的欢乐风格，所以问我们可不可以调整一下。所以，我们那集是整个重录这样子。对，我们以前也是有遇过这种。然后我之前也有一些节目，是我的硕班同学，还有阿敏的朋友，他们自己主动说：“哦，我想要来录音。”对，就是啊，你们在做 p o c a s t 我想要去玩。我就说好啊，来啊，来啊，来啊。那我们要录什么？然后他们就会提供给我一些很有趣的主题。其实我蛮喜欢有来宾的，因为我们的节目都是双口跟单口，但是有来宾的时候，会让我有一种很有趣的感觉，就是有一种即兴感。你需要去在那个当下，你要 catch 到那个气氛，然后给对方一些回应。所以我们就做过了蛮多，我觉得蛮有趣的集数，比如说就是跟大学的学妹 P K 我们对《还珠格格》的认识
0: 呵呵，或者是跟
1: 阿敏的朋友 P K 我们对《甄嬛传》到底谁比较熟，有没有那些你没有记得的那些什么小小 Pebble 啊，就是一些一些小细节啊或者什么的，对。然后还有一个是跟阿敏的朋友一样是谈他为什么总是会遇到渣男。然后他为什么还是可以跟渣男分分合合？到底这些就是甘愿为甘蔗男而生的这些女生，到底在想些什么？这样子，对，就是我现在在聊天室上面播了这三集，如果大家有兴趣可以去听，真的是蛮好笑的，真的是蛮好笑的。而且也在这个对谈过程中，就像你说的，我也重新就是有点刷新我的三观呢、欸<笑>。<笑>呃、因为有些真的是我，我会觉得<笑>怎么会这样？怎么可以？不行不行，<笑>这就是不可以。但他就是可以耶、欸。比如说老陈，<笑>很挑战自己对老陈，我问你哦，你能够接受你来了来了，来了来了，<笑>慘了慘了你要问什么？<笑>我问你，你可以接受，你可以接受你的另外一半，<笑>你的另外一半跟就是跟别人，跟别人就是，比如说假设说你男朋友好了。如果你是异性恋者，我假装你是异性恋者的话，然后你的男朋友跟其他的女生，而且是面容较好，他甚至还曾经跟他说过，就是这个女生很漂亮，如果如果可以的话，我想要追求她的人，然后单独出去吃饭，然后看电影，你可以吗？嗯、他表达过好感哦。嗯，欸
0: 呃、我会很很傲娇的说，就是我尊重你这样子，那我也相信你知道自己的分寸，就是还是会有一些<笑>。
1: 就是不行嘛，
0: 就是，可是我不敢明确的说不行，但是，就是你要听得懂我在说什么，<笑>要
1: 说说那种言外之意就对了。哦、oh, ，对，所以你就会、嗯
0: ，你要有求生欲，就跟他讲说，哦，我
1: 是觉得你要跟他去，我是也没关系啦，只是我认为你可以再稍微想一想，这样子
0: 。对啊，要不然。对，我们可以一起去啊，对不对？或者是
1: <笑> ，OK， 就是那一整个过程里面，就会有很多那个男生很渣的经历，然后让我很惊讶，怎么有办法？因为他好像，我记得没错的话，这个这个这个来宾好像还养这个男人，养了好几年。对，然后这男人好像没有工作，嗯、包养哦。对，我就问他哪里报名，我也想要报名。<笑>
0: 对啊，我们我最近也才跟我的就是社工的朋友说，哎、欸，我们都在求包养这样。可是在，在在经济方面可以，可是呃，还是要让我们想做我们想做的事情。Oh, okay, 不能不能求自己的生计哦，<笑>不行
1: 啊！你要把它当工作，<笑>對對對包养也是一种工作，你懂意思吗？就是你要有工作时间内，对你要你要满足你的包养对象的需求，<笑><笑><笑>它不是一种纯粹的给予哦。<笑>对，它会跟实况组抖内不一样， oh. 对。
0: 其实还是有交换条件，稍微有一
1: 点，对对对，对对对对对对好啦，<笑>我觉得这是我自己在 podcast 的过程里面觉得蛮有趣的。然后再来就是，你刚刚其实有提到一些印象深刻的故事，对。然后我自己本身也有一集是会非常想要推荐给大家的，就是我自己有一集非常印象深刻的是，呃 ，EP 第二十八集。然后这一集主要是我们邀请了两个一样是做 podcast 的朋友，然后。呃，一个叫影像，一个叫花莲子。那他们两位呢、嗯，主要是透过节目来传递精神病友的世界跟生活。那我们那一集的访谈，最主要就是我会用一个比较轻松跟带有对精神疾病好奇的方式来去探究、探究这一,這一些经验。那因为影像本人是影像本人是视觉失调跟忧郁症的患者。那那个时候我就是去问他说啊，他怎么跟他的视觉失调相处啊？然后我就会就是提出一些很天马行空的，说那你如果跟他这样讲，他会回应你什么的那个想象？对，
0: 你把他当就是把他当成是一个自己没
1: 有体验过的经验，<笑>所以想要知道说他是怎么学着跟自己的生病相处的。那呃，后来其实就是这一集，其实我觉得蛮有意义的点，是因为有人听完我们那一集之后，他特地留言写信告诉我们说，他听完这一集，他觉得他以前是没有办法理解他的家人的，但他因为听完这一集以后，他更认识了精神疾病，他也更加理解他的家人在痛苦些什么，然后。还有人说他自己是精神病友，他说他听完这一集以后，他因此被疗愈了。他觉得自己的生活也会有很多人会愿意想要去尝试了解自己，然后他也会开始相信说自己能够遇到像花莲子这样子的好朋友。因为尹香跟花莲子两个人是好朋友，尹香是有精神疾病的病友，那花莲子是他的大学同学，然后就一直陪伴着他一起面对这些就是精神疾病的生活。不过，这个故事比较就是人生嘛，就是真正的结局。其实影像最后还是选择了离开这个世界，对。然后那时候我在去年接收到他离开这个世界的那个消息的时候，其实是蛮震惊的，然后也觉得很不舍得。然后不过我一直觉得我们还好，我们有一个缘分，然后彼此相遇了，然后录下了一集。录下了一集的经验，然后把这一集永远的留在网络上、嗯，可以跟更多的朋友们。然后我不确定未来会有谁听到这一集，但希望在这一集的过程可以传递给就是听见的朋友们一种陪伴跟认识的感觉。对，这个是我自己在回想说最印象深刻的那一集故事或留言的时候，第一个跳出来的，我觉得觉得嗯。我我觉得我做 podcast 可以录这一集，我真的觉得太棒了。嗯、那老陈，你自己在录制 podcast 的时候，有没有最满意哪一集？你觉得哪一集你们的表现，你的表现啊，然后整体的整个流畅度啊，是你觉得哇，这一集非听不可，这一集太棒了
0: 。嗯，我只能自夸说，我觉得每一集都很棒，
1: <笑>关香<笑>就不想要得罪每一集的来宾。对，而且你到底就是你也不社会化哎、欸，因为你的其中一集来宾就是今天的另外一个鱼谈人，你应该要说就是跟我的那一集，<笑>
0: 来，我们简洁
1: 咔一下，跳一次，讲一下，好、哦，来。老陈，你有没有觉得哪一集你觉得录好得、哦？我觉得
0: 就是跟大可录的那一集，那个行动社工师，<笑>我真的觉得很棒、啊，超级
1: 不真诚的啦。<笑>哦，身为社工的那个真诚原则，<笑>你真的是没有把握的很好呢
0: 。真诚是最后啦，<笑>最后一个原则啦。最后的原
1: 则，所以前面的要先把握这样子，然后最后那个做不到就算了。尤其是对于一个很臭不要脸的。<笑>
0: 哈哈，哈，好啦，我真的要说实在，我蛮喜欢有关于文化的内容。像啊、呃，我有跟俄蒙呃，就是访谈过他们在跨国界的一些社工服务、嗯。对，然后这里面就涵盖是当地的文化特色。那在这个文化特色里面，我们台湾人的文化跟当地人的一些冲击，或者是让他们觉得有一些。嗯，可能政治也影响了我们社工的福的一些内容。那再来是呃性别的威尔，满满意，也就是有有讨论到同志议题。那到底现在的同我们婚同婚过了，那同婚过了之后，我们现在的同志的呃婚姻现象是什么样子？比如说是分工啊，或是离婚啊？那如果他们就业就是现在的社会现状无可，我觉得就是在有关于文化跟性别，我是蛮喜欢这样子的一个内容。但当然其他的，我觉得，嗯，像那个绿色工吧，就是我，对对对，可能大家一开始很好笑，我说到这个很好就我我就是跟我的朋友推荐说，哎，你有没有听过绿色社会工作？然后他问我说，是那个社工姓绿吗？我真的是连野都绿了。如<笑>果他,他问你说：“什么
1: 是民进党社会工作吗？”<笑>
0: 最近，然、啊、后最近大家选举，真的是,是民进党做社会工作<笑>对，心绿吗？呃，嗯，不知道该如何接下去。对，就是有一些像动物社会工作，其实有些概念是比较小众、嗯，但是。到到最后，大家是都都是蛮可以接受这样子的观念，或者是一些呃心智、嗯，我觉得这都是蛮好的一些出发啦
1: 。而且我也觉得文化的那一集非常重要的事情是，有的时候社会工作者会在，因为我们都有一点把自己当成是螺丝钉或者是补破网的人、嗯，有的时候我们会忘记，其实我们身处在一个大社会环境底下、嗯，我们会受到文化跟政策脉络很多很多的影响。所以，当我们对这些没有意识的时候、哦，我们很容易会甘于做政策要我们做的事情，而去忘记其实我们可能不小心会输送了某一些价值在我们的服务对象身上。嗯、那当我们有意识的时候，我们才可以在这个服务的过程当中，稍微微微的调整我们在工作上面的一些想象、嗯，或者是我们的一些做法，对，帮忙服务对象在这个政策的口。过程当中，实行政策的过程当中，撑开一点空间，可以喘息一下。嗯、好，那现在的时间来到呃晚上九点二十六分。那我们接下来呢话，下半场的时间，最后的半个小时哦，会想要跟大家聊聊的是有关于我们自己在制作 podcast 的时候，我们的一些呃我们的设备啊，然后我们遇到的一些困难啊，以及我们目前在制作的这个过程当中，可能大家会蛮在意的，就是有没有。收钱有没有钱有没有收益这些事情？对，那首先的话，就是要先请老陈介绍一下你目前使用的设备是哪一些呢？就是如果我要今天要开启一个 p a r k a s t 的话、嗯，你觉得要准备哪些设备才是最阳春最阳春最就这样就够了的开始？
0: 嗯，其实我一开始也是真的也是有在思考我要投入多少成本在制作 p a r k a s t 所以电脑当然就是一般的电脑啊，就对。那那当然，如果是设备的话，我现在也有用一般的耳麦啊，耳麦就可以录音了、嗯。对，那当然后来我就有用 Snowball， 就是雪球。嗯、对，就是慢慢的去进化自己的一个设施设备。那当然也有一些是那个，如果听过其他的伙伴是用那个混合的音。就是混合。你说效果器？对，对对对，用效果器也也是一种选择。不过我觉得最人人都可以做 podcast，、嗯、对，那就是呃，你想要做的想法是，你会会想要精进自己的一些呃使用的工具，可能你会发现说，哎，耳麦可能它有时候太容易爆音，因为它会靠近你的。就是你的嘴巴太靠近，那你大笑它就会爆、嗯。那如果你觉得收音太广，可能没有办法只收到你的人生，你就会开始从你的经验里面慢慢去调整。嗯
1: 、是因为其实要制作 Podcast， 你的入门门槛其实不用很高。其实就算你没有耳麦，你只有 iPhone， 你直接拿出 iPhone， 你直接拿出你的手机，打开录音,音，然后就可以开始讲了。对，就可以开始讲了
0: 。对，这是我一开始使用的方式。嗯嗯可是你就会发现你自己听的时候，哎，怎么都有很多杂音，那你就会知道哦，这样其实听起来听感会不舒服，听觉的感受，对对对，那你就会慢慢去、嗯、去进步，想要去改善，那你就会想要去使用更好的一些设备嗯嗯
1: 。所以我觉得一开始如果听众朋友们只是想要透过开始的，就是想要录录看的话，其实你可以从自己可能比如说手机会附赠的那个耳麦开始。然后，或者是透过，就是像我们刚刚讲的，透过你的手机的录音程式，稍微先录一段，然后再把它丢到电脑上面去做简单的剪辑。那我自己的话，个人是用桌垫，然后还有 Superlux 跟 a u d n t i t y 然后呃，我自己也有试过用我的 Mac Mac Air 啦，就是我的是2015的版本，其实录起来也很顺、嗯，就是不太会有什么问题，所以我觉得笔电也都能够跑得动。嗯嗯即便我那台已经很老了，对，然后我的这个麦克风它是那个星形指向的、嗯嗯，星形指向的，所以它可以收音的范围比较广一点，其实蛮适合就是录两个人的声音的时候。那有一些像刚刚老陈谈到，像耳麦就比较是单向的，所以单向的就是比较适合一个人。像我现在戴着耳机然后讲话这样子，这个是单向的。那我们两个人共同使用的录音软体，就是剪辑软体，都是用这个 Audacity。对，它是一个免费的、免费的剪辑软体，然后里面有非常多的功能，对，真的很佛系。他们到底赚什么、啊嗯？对,对，所以今天帮他们做推广。对，对所以如果有兴趣在听我们节目之后，你想要试着制作看看的话 a u t h e n t i c i t y 真的非常适合。对，那刚刚老陈其实有提到说，其实我们在录制的过程当中，其实我们会遇到一些困难。比如说像是线上录音或者是现场录音的过程呢，可能会有些收音的问题，或者是我们在后置剪辑的时候发现说，哇，糟糕，这个环境音录进去真的是有够吵，对，然后没发现。你那个时候在遇到这些状况的时候、嗯，你都怎么去解决啊
0: ？我只能尽量修、嗯，就是因为软体里面有一效果可以去修掉那一些，可是你会发现你的人声就、嗯、就是声
1: 音本来厚厚的就会变成变扁的。
0: 对、嗯，或者变鸭子的音
1: 乐，它老
0: 鸭子音对对对对嘎,嘎嘎嘎，对，对,对你就会失真啦，对对对，就会是，所以我还是会跟我的受访者说，呃，需要一个独立安静的空间，嗯、对，那当然我也会有面对面访、嗯、访谈的一个过程，那我们也是必须要有安静的空间，这就是可以降低环境影响的。最最大的一个方式，嗯、最有帮助的方式
1: 。我自己的部分的话，我跟阿明是有特别在我们要录音的时候，我们会把环境稍微布置一下。就是比如说，我们我的房间，我们录音的房间会有比较多的家具，会有比较多的布料的衣服，嗯、然后可以吸吸音、嗯，比较不会有回音的状态、嗯嗯啊，我们的声音就会比较厚实一些。然后我们也会避开像你刚刚说的那个什么垃圾车来的时间啊，或者是当如果因为像我们家住的外面就会很常会有那种就是那个叫什么救护车啊、消防车的声音，我们就会把窗户关起来，我们就开冷气，对，然后来让这个录音的过程可以是比较舒服、轻松一点的，对。那后置的部分的话，我目前遇到最大的困难，应该就是阿米的笑声实在是太尖太大声了
0: 。<笑>
1: 所以就是我会一轨一轨的听，就是我是一轨这样录过去以后，我会一点一点的听，然后修修修。所以我每次顺剪，第一次我大概我们录每几三十分钟，我顺剪过去一次，我大概花一个小时，然后我就会再听第二次去细修，对。就是第一次先录，先把整个大概有没有什么、嗯、这个讲出去，我们会丢工作啊，或者是这个绝对不适合出去的，我们就会把它修掉。嗯、然后第二次就会细致的去处理所有的声音跟平衡这样子、嗯。对，所以整体大概一集我大概都要花个一个半小时吧。嗯、如果录三十分钟，大概要一个半小时。对，那老陈呢，大概会剪多久？嗯、如果一集的话
0: ？哇哦，因为我一集的那个时间长比较久，大概四十至五十分钟。然后我又也很蛮洁癖的，所以一集大概我都会听个五遍以上吧，<笑>所以我剪一集大概要两个礼拜，对，所以我上的比较慢，对，所以而且你会发现每次听的感觉不一样、嗯，所以第一次剪的时候可能是这样，然后第二次剪的时候，嗯、不行，要转回去再再再剪这样，所以、嗯、就会花比较多一点时间，那就是看。要有临场感，就是直接上上去的那种感觉，或者是说，确实我们要看一下内容，对，或者是说，哎、欸，其实前后面有补充的东西，你要把它剪到它适合的位置、嗯，就是要去做调整、嗯，所以会可能会比较。好，就为了要
1: 让整个节目听起来是比较顺畅的，所以会需要做一些调整，跟就是剪辑的过程要把那个顺序调整一下、嗯，这样会比较顺。好啊，那接下来的话也想要问一下老陈说，因为你每一集其实都有邀访对象嘛，那你在邀访的这个过程里面，你会怎么去撰写你的脚本？那你是怎么去决定你今天想要访谈什么样的主题跟对象？
0: 嗯，我觉得主题的选择比较会是我个人的倾向，就是自己喜就是有兴趣的一个内容，或是主题，或是现在时事议题在走什么。这可能都会纳入我想要呃选择的一个主题。那对象的话，我当然就是会去找一些资料，可能是啊、呃、某某的一个领域的一个实务工作者，或者是他要写一些文献。对，像那个特教那一集，我就是从文章里面找到这个老师，那他是做一些生命教育的一些方式，跟呃特教生聊谈情说爱的一些。嗯嗯对对对对，那也会像是 CRPD 那个时候，因为呃，我们是每五年会去修改这个生存法对，一个，刚好就是接接在这个时事，那我就去找相对应的一个单位跟组织、嗯，那就跟他接洽。对，那我当然就是会跟他说，我大概这个频道的设定是如何。那脚本的话，这就,就会回到呃，我要自己做功课啊。就是这个主题你想要了解什么，那你就会去找一些资料。然后我也会透过呃，反正这个组织里面有一些网页，它原本的服务内容，那你会针对这个服务内容再去做一些脚本的拟定。对、嗯、对对对，所以这是我也会跟受访者就是请教说，哎、欸，有没有相关的资料可以让我去。好，多多的去收集，然后去设定这个脚本。那会先提供给受访者说：“哎，这样的内容 ，O、哦、不 OK？ 如果可以的话，有没有哪一些需要调整？没有问题，就是会这样录下去。嗯
1: ”那你有遇过，就是你在整个就是过程当中，你讨论的不是很顺利这样的状况吗？就是可能你问的问题，对方觉得嗯，就是他没有办法回答你，或者是觉得想要修正的。会有这种状况发生吗
0: ？我觉得比较可怕的是有两个状况，第一个是呃，你回应原本设定回应给我的东西，跟他原本他之后讲的东西我、哦，他本来回给你说我要讲
1: 这个，<笑>但是后来他讲的比对
0: 。可是如果都符合主题，那我觉得 a n y 没差。可是第二个可怕的是呃，他可能觉得内容没有问题，也大概会给我一个方向。可是他真的在录的时候可能怯场、哦，他反而讲不出东西。那我就必须去引导、嗯，可是引导也会有一定的效果而已。嗯、那如果他很紧张，没有办法，就会变成这一集相对空洞了、嗯。会会会有这样的？我觉得这个
1: 好像也就是也很考验我们主持人的功力诶、欸，就是我们能不能够让来宾有一种就是他是来聊天的，对，然后就不要就就有一点忘记我们现在是正在录音。然后把它当做是一个分享的过程，然后就像跟朋友聊天那样子，对
0: 对，也也很看就是受访的对象的一个氛围啊、嗯，就是我们谈话的氛围，如果是很愉快，嗯、就会很很很顺畅、很轻松、很这样、嗯。因为如果是比较紧张的，或是比较严肃的是是，要看议题，嗯，对，要看题目。
1: 那个老陈，你在写脚本的时候对对对，你会写的是比较细致的稿还是大纲稿呢？就是你自己在录音的，因为我们主持人都会有一个自己的那个步骤跟顺序。那你会想要问的问题啊，或者是什么，嗯、其实你会用很很细致的嘛，还是你都是大纲式的？然后等到来宾分享以后，你再即兴的在那个当下有什么感觉，你再回应他。
0: 嗯，我我通常会写的比较详细一点。我后后期都是写的比较详细一点，大概我会想要问什么东西，因为这也是经验的一个累积啊。如果是大纲的话，他们可能会不太清楚我要的重点是什么、嗯，或者是比较想要知道的东西是什么，所以我比较会是之后会比较细致的去拟定。那当然就是从他回馈的内容再去再讨论，或者是就是即兴的回
1: 应嘛、嗯嗯嗯。因为老陈可能也是跟你的个性、嗯。<笑>有一些关系，对不对？就是你也是比较喜欢把事情计划的周全一些的,的个性这样子，因为像对对对对像我们节目的话、嗯，我个人跟阿明都是走比较即兴的风格，所以像我们如果有邀来宾，或者是我们自己在讲的时候、嗯，我们其实都是用大纲，我们就甚至我们在录《巫师与麻瓜》的废话时间的时候，我们两个会各自针对这个主题准备准备大纲，然后我们都会。列出来，在屏幕上看的时候，都会只有几个字，都会只有四个字啊，五个字啊、嗯，然后反正那个经验就是作为一个提点，然后我们会尽量避免跟对方交谈有关这个主题的内容，因为会怕那个即兴的感觉跑掉了，嗯、就你已经听过，不可能第二次还笑得像第一次一样那么白痴、哦，对对对对对，没错，嗯、所以我们两个就是会。就是用一种比较即兴的方式去呈现，那就可能因为我们两个就刚好就是好朋友，所以其实聊起来就会蛮顺的。不过因为老陈的对象多数都是可能是自己不熟悉的人、嗯，然后或者是要是陌生开发的，對對對所以可能就要比较细致去探讨说彼此的想象是什么，對對對才能够录制好一集比较有有架构的内容这样子。
0: 嗯嗯嗯，像我们就是决定主题，
1: 就是两个人觉得有趣就好了、嗯。然后就是觉得有趣之后，我们来针对这一集我们讲了什么，然后让阿明去想说他插画要画些什么。所以我们的分工就是我剪辑跟上架，他负责画插画这样子。对，然后就是各种就是即兴啦，嗯、开心就好。对，因为我们本来想要传达陪伴感跟生活感，本来就是要让大家能够感受到我跟阿明真的就是。生活的样子，对对对对，就是现实的样子，这样子、嗯嗯，对对对。好，那接下来就要轮到是我们的最后一趴了。最后一趴的话，可能会是社服的伙伴，或者是想要制作 podcast 的朋友，会开始感兴趣的事情是，哎、欸，那像大可啊、老陈啊，你们两个 podcast 已经做了两年的时间了，那你到目前为止有收入吗？然后。你是怎么样去推广自己的 podcast 的节目呢？然后你以前有没有参加过一些什么活动啊？或者是现在有没有什么固定的收入方式这样子？那首先就要来问问老陈咯，赚了多少呢？
0: 多少呢？我是今天第一次收到收，哦。你今天第一次收到所以恭喜你，四十七块，对，<笑>太棒了，乱套了。对，就这個、个这个真的是蛮多人会问说，哎、嗯欸，这怎会赚钱吗？嗯，就是说真的，嗯，我其实一开始也不觉得他要拿来赚钱嘛，真的，对，<笑>真的就是做自己想做的事情。所以，哎、欸，我竟然很很意外，因为我刚才八点二十突然上架的时候看到，我就在那边刷嘛，看一下这样，哎、哦，欸、有我赞助哎，哇，原来是这样子的感觉，对。对，然后就就就那一个，对，到两年、啊、就。但第一个是
1: 很特别
0: ，可<笑>是呃，我觉得，对啊、嗯，那种感觉很特别，而且我还想說，哎、欸，这个人到底是怎么
1: 知道赞助？<笑>就是那个赞助的按钮藏的这么深，<笑>他竟然有办法去把它挖出来按赞助。对啊，你为什么要把赞助的钮藏的这么深呢？呢？我们每一集都会把它放在节目资讯栏上面哎、欸
0: 。<笑>有哎、欸，我前期会放哎、欸，到后面就觉得嗯。就说真的，我觉得就是你自己的一个怎么去制作这个频道的一个设定、嗯，因为我一直觉得说有就有、嗯、啊，没有就没有。对，那我我觉得他做这个频道最大的价值在于说它的附加价值是，你可能会认识呃很多人，或者是你在这个频道里其实自己也都在学习。对我看到的是会比较多是这个层面，对，那所以你说收入嘛，或者是或者是说，哎、欸，现在我们都是以一集录一集的这种交换的模式会比较多，嗯、那就是互相就会帮对方打广告，对,對，对对对对对，那这也是一种曝光度。那因为其实也会有人说，那为什么我,我怎么可我怎么没有去经营这个脸书啊，或是 i D？」对，我相信有些人会想问这个问题。第一是我自己也很低调，呵呵因为我本身有自己的政职，所以我也很少在我的职场上去透露出这件事情。那第二是我觉得说这需要经营的，对，这需要花时间。那我可能毕竟录制剪辑都是我一个人工作，所以这个可能对我来讲是有些负担的，所以我都没有讲这的部分。那我我自己的管道其实。现在 podcast 有很多上架的平台，所以它其实是有一定的曝光度、嗯。那再者就是透过，嗯，你说找怎么找到受访者，就是滚雪球的方式啊。那在滚雪球这个过程当中，大家就会啊、呃、就会听到说，哎、欸，原来社工也有自己的 podcast， 对，那那就会慢慢的被推广这样
1: 子。我觉得对对对,對
0: 、嗯。那我这次。受到大可的邀请，当然是啊、嗯，太开心了，谢谢。<笑>謝謝<你><笑>对，也是这样，通过这个方式来推广。嗯
1: ，我自己的话，听老陈这样讲，我觉得有一些想回应的事情是，大家真的一开始做 podcast 的时候，真的不要想着是会有收入的事情，比较像是你想要做什么，然后你做的开心、嗯、会比较重要，就是你在。你会有一个空间，你可以讲你想讲的话题、嗯，你可以分享你的生活、嗯，你可以分享你想要分享的内容，然后来让更多人可以听见你的观点。那后续的其实，其实那些收益啊什么的，就有点，我觉得个人会把它把它想象成是一种，就是有是一种鼓励，但是没有你光是看到那个收听数、嗯，你其实自己也会有一些被被充实的感觉，对。嗯，被肯定的感觉，因为毕竟我们可能都还是有正职工作的人，或者是我们本来就没有想要以 podcaster 这个身份来去做全职工作的想象的话，那太过的让自己投入跟去在乎那个收益比的状态的话，反而会失去了自己当初录制这个节目的初心吧。嗯，然后老陈刚刚也特别提到的事情是，你自己在录制这个、这些节目的过程当中，其实。我相信你付出的是比收获的更，就是如果以前这件事情来看的话，付出一定是比收获更多。因为大家知道吗？<笑>一开始我收到老陈邀请的时候，他居然要请我吃饭呢、欸，我真的是受宠若惊。我想说，你没有赚到钱，你还要再请，你还要再请我吃饭。他就说他真的太太感谢我了，想要认识我，然后什么的。然后我们就，我们真的就去吃一顿饭。<笑>我真的觉得。哦，我何德何能？然后那个时候我就觉得老陈的背后有光，就是有佛光照出来这样子。<笑>对对对，有佛的那个光嘛。光啊、我觉得为自己梦想而努力，以及为自己喜欢的事情而努力的人，都是有光的，都是有光的。所以我常常都觉得老陈是会发光的。对。不过这件事情跟社工，很多社工在很多社工在自己的工作上面会很呃的理念。或者是我们现在很害怕的，社工界很害怕，就是用爱发电，对，会很担心说你好像什么都是爱心，都是爱心，都是这种，都是这种呃无形的回馈，这、就是这种充实的感觉，但是却没有办法温饱、嗯。所以其实我自己在呃制作节目的时候，除了不标榜它是社工的节目以外，我自己也会蛮开放的去想，试着尝试看看不同的经营，以及去听听不同的 podcaster 他们怎么去。推广啊，或者是怎么去有一些收益，有一些收益。那在这边也跟大家分享一下大可企业班现在目前的目前的收益状况。我们目前两年大概收益应该是一万多台币吧，大概一万多台币。对，那我们的这个一万多台币基本上就还是放在里面了，我们还是没有把它拿出来，因为我们主要还是先以我们自己。录的开心为主，然后有一些收益是我们的朋友来自朋友的赞助，那是朋友的赞助是阿米有一次很好笑，他就无聊晚上的时候就群发给他赖的很多很多的好朋友，然后跟他说这是我们节目哦，欢迎赞助支持一下，然后他的朋友就涌入了大笔大笔的捐款，然后有的捐一块，有的捐十块，有的捐两百，有的捐三千这样子，所以就这样子扣扣扣扣扣这样子，所以就有一有那一阵子我们的赞助行列就突然多很多这样子，就是就那一次，然后后来呢？我们是开始，因为 Podcast 的生态一直慢慢有在转变。那从一开始是呃走 Apple Podcast 走订阅式赞助嘛，那到后面最近这几年，嗯、最近的这一年开始走的是那个广告植入，动态式广告植入。像我们现在有跟播客主合作，他、嗯嗯、是一个呃广告行销公司，然后他们是在他们是跟 First Story 这个平台。老陈，你是 First Story 还是商昂啊？哦、oh, ，你的主要上架品，主要上架的上案是上、啊、，OK OK， 因为在 First Story 的话、啊，我们的后台是可以开启所谓广告活动的。只要你每一集，我印象是不重复收听，固定有一千以上的话、嗯，你就可以开启这个广告活动。然后它会是就是会帮你就是进行。就是广告的媒盒啊，然后它会有一个每千每百收听，它会抽成，可以给多少的广告费用这样子。所以如果有兴趣要开启盈利赞助的伙伴，也可以试试看跟这样子的方式合作。那另外的话，我们有一个赞有一个平台，会非常的推荐大家可以去在那个地方上架，叫做 Mixer Box。OK， 老陈，你有上架在 Mixer Box 上面吗？ OK， 那你等下要记得去上架，因为它会增加你非常多的收听数、嗯。为什么 Mister Box 会增加你非常多的收听数呢？呃，原因有两件事情，因为 Podcast 的收听大众比较大众都是在 Apple Podcast 这个平台，但是 Apple Podcast 他们的排行榜设定是源自于你的收听率，所以如果你的收听人数不高，你基本上恶心、呃、的听众很难。很难接触到你的节目，除非他打了特定的关键字。而且 Apple Podcast 也没有比较比较没有那种喜好设定的概念，比较没有那种社群平台的社群平台的那种哎、欸，觉得这个你会有兴趣，所以他把它推给你这样的想象。但 Mr. Box 上面他比较就有点像是结合了 YouTube 跟结合了 Podcast 的一个社群平台。所以呢，你登录了 m r Box 之后呢，他会根据，比如说，诶、欸，你听过出社会工作，你懂社工吗？那我觉得你应该会喜欢大可值夜班，对，或者是它的排行榜分类，其实会有非常多种，嗯、甚至它会有那个有那个什么每周推荐，所以呢，就会让一些比较小众的节目有机会被推上来被听见。像我们最初期有一集收听来到十二万左右。有一集收听来到十二万，那一个十二万的时候，我跟阿敏都非常的惊讶。这一集为什么能够有这么多收听？我们发现有百分之八十都源自于 m r Box， 对，所以后来甚至我们现在的收听数、嗯、m r Box 已经超越 Apple Podcast 很多了，对。然后 m r Box 他们现在也有所谓的订阅式赞助的合约。我们有跟他们签订订阅式赞助。那订阅式赞助的意思就是指，如果你的听众透过每月赞助你的这个方式，然后你可以给他一些就是 feedback。比如说像我们的 feedback 是那个每个月会有阿明画一张当月的主题，然后我们会感谢一个电子感谢信。然后当你如果你订阅到了你你订阅的层级有到的话，我们会在你生日的时候画一张生日贺卡，祝贺你生日快乐这样子。对，然后我们透过这样的方式，也有收集到了一些就是固定的赞助，所以我们的赞助每个月就是会慢慢的累积这样子。那这个是在呃 podcast 的收益的部分，我们这个节目目前有在主要会有收入的两个部分啦，因为单靠就是那种分散式的、分散式的，就是单一次赞助，其实真的是有难度的，真的是会有难度的。那另外，在推广的部分的话，我们以前其实有合作过非常多的串联活动。如果你有在做 Podcast 的话，你可以多关注一些平台，比如说像 d c a r 啊，或者是像 KKbox 啊这样子的平台，嗯、他们都会有所谓的 Podcast 的合作合作的主题，然后你可以透过他们的合作主题去分享一些、嗯、分享一些他们跟他们主题有关的节目内容，来去争取曝光。那有的时候，像 KKBox 那时候只是邀请我们前面去制录一段，用我们自己的声音制录一段 KKBox 的广告就好了。所以呢，其实就是在我们的节目的前面或后面放进30秒的 KKBox 的广告，我们就可以得到 KKBox 的曝光资源。那我觉得其实这样子的交换，我觉得是还不错的，是蛮不错的。然后我们之前也有 Podcaster 的串联，就是母语日。我们的那一集就是大家都要讲自己的母语。那像我跟阿明的母语，我们的认同就是闽南语，就台语，对，不论哪一种啦，反正就是对，就是这个这个方式。然后我们那一集就是用这个语言录制这样子。对，那我觉得试着去参加更多跟 Podcaster 的串联活动的话，也是蛮有助于我们的频道可以被不同的人推广跟看见的。对，这个是我自己在这个主题上面，我觉得还蛮想跟大家分享的部分。那我自己呢，是觉得社工要做 podcast， 其实是一个嗯，就是我们业外在做的事情。除非你真的是因为机构、基金会或者是协会有一个这样子的计划，所以你开始了这件事情。那呃，我目前看到了很多基金会在做这件事情的时候，都是一个比较奇成式的，就是只有四级啊、六级啊这样的形态。其实我个人是觉得蛮可惜的，因为就是你需要一直持续的前进。你在短期之内，你在 Podcast 上面，你真的很难看到所谓的成效。如果我们用非常量化的角度来思考成效的话，你可能很难很快的看见成效。但是你慢慢做，然后稳定做的话，其实你就可以累积好一批。喜欢你的，然后每个礼拜期待你上线，然后上架，然后他们要准备收听的听众朋友，我自己在做这两年的经验，的确是这样。那我相信老陈应该也是，你每一次上架的时候，应该也都很期待，每次刷新的时候看见有更多人的收听吧
0: ？没有错，就是一定会有自己的基本盘，嗯、一定会有一些默默的粉丝啊、追踪者啊，会期待你的一些，只要你固定都有更新的话。所以这是要需要默默耕耘的，需要时间才能看到。像我自
1: 己个人就也是老陈的固定的忠实粉丝之一。我自己个人是不太听 podcast 的哦，嗯、但是我会听你的 podcast、嗯。对，我会有一种就是像在开礼物的那种感觉。Wow、哇，今天有。然后就来听这样子的那种感觉<笑><笑>是，是好、嗯，非常感谢大家今天的收听哦，然后也非常欢迎大家来订阅我们的频道。那这是我们的第一次的 Podcast 的分享会。那如果你未来在你自己的，如果你自己的组织或者是你自己个人有想要哦，好有提问 ，OK。呃，舒婷提问说，想要询问说，如果协会近期想要带领青少年做 podcast 的频道，透过让青少年自己主持录音跟剪辑，然后主要以青少年作为发声，目前我们在做脚本设计，不晓得你们有没有什么建议跟提醒？好，那老陈呢？老陈有没有什么建议，觉得可以给舒婷的？嗯
0: ，青少年发声嘛，那。因为我我觉得，就是你们的频道的一个设定，还是要后回到你们原本想要这个协会想要做的服务是什么？对，那透过这一些青少年，才能去更凸显你们想要做的内容啦。我觉得这是一个设定的部分，才会从知道你们想要陈述，想让听众受众了解到你们的内容。才会有设计脚本的一个架构出现、嗯，对，所以一开始的设定，呃，要比较具体跟明确
1: 。嗯、所以我觉得以我接续着老陈的建议往下讲是，是我觉得主要要提到的是，你这个节目想要给谁听，然后要说什么样的故事，然后呃谁来说？那你们目前已经知道了青少年来说，但青少年要发生要发生什么？那你们的受众跟对象会是谁？你们想要推广到什么样的人群里面 ？OK， 然后以我自己，因为我本身是儿少社工，所以以我,以我自己对青少年的认识啦，我觉得在青少年的主题上面，他们想要做什么很重要。然后另一件事情是，他们也会非常看重收听这件事情。所以，我们怎么去面对？怎么去陪伴青少年？除了走这个历程以外，那后续的成果啊，当他感到失落的时候，我们怎么继续陪伴着他们，然后去看见这个过程里面我们的进步跟调整，然后也是就是你需要花比较多的时间去，你需要花比较多的时间去耕耘这件事情。所以如果只是做个六级、做个八级的话，其实就很难。虽然他会有一个有做总比没做好，这是事实没错。但他就比较难去看到一个比较长期的效益，比较难去看到一个长期的效益。嗯，这是我想要给舒婷在脚本设计上面的建议，不知道有没有回应到你的问题呢 ？OK， 今天真的是非常感谢大家花了时间在礼拜五的晚上，在这个线上陪伴了我跟老陈两个小时的时哎，一个半小时的时间，一个半小时的时间哦。那今天非常感谢大家的收听，然后也非常欢迎大家来订阅我们的频道。如果有任何会后想要提问的问题，也欢迎可以私讯呃大可的曙光吹 r 来做提问。那如果想要针对老陈的话呢，也可以到老陈的出社会工作你懂社工吗的平台去做留言去做询问哦。那我们今天这一集就先到这边喽。祝福大家有一个美好的夜晚，周末都可以过得快快。乐乐身心平衡，那我是大可，跟大家说再见喽。老陈也跟大家说一下再见吧。
0: 大家再见，
1: 好,好，<笑>晚安，拜拜。Bye bye